0: y vamos a hablar ahora de un tema que a mí me encanta en este rol eh, de, de nuestro entrevistado porque lo que queremos es una pequeña clase de derecho hoy se va a conocer el fallo, hay mucha expectativa, después de las 17.30 se va a conocer el fallo a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y queríamos este, hablar de cuáles son las consecuencias que tiene ese fallo en cuanto al futuro de Cristina para eso hemos llamado al doctor Marcelo Inaudi, que actualmente es consejero en el Consejo de la Magistratura, es titular en el Consejo, pero también es alguien que está muy vinculado al derecho y este, creemos, y también a la política, obviamente, ¿no? Estuvo muy vinculado, fue ha sido un gran militante y tiene una trayectoria en derecho muy importante. Quería este, hablar de ese tema y tratar de ser lo más didáctico posible con respecto a lo que va a suceder Luego de que se conozca si es una condena o no es una condena Por supuesto que estamos hablando de una hipotética condena Como ya anticipara la misma vicepresidenta Dijo que ya el fallo estaba escrito Así que, eh, Marcelo, buen día
1: ¿Cómo te va, hijo Buen día, un gusto hablar con vos ¿eh?
0: Igualmente, igualmente Bueno, quería un poco de... de echar claridad en, en el sentido, en términos comunes De qué va a pasar eh, si se conoce un fallo con una condena eh, a, la, a la actual vicepresidente. ¿En qué le puede afectar? ¿En qué puede afectar sus derechos políticos? Y quería un poco ch charlar este para que la gente sepa que en esta instancia no se termina. Mira, sí.
1: sí. Mira, hijo, hoy a aproximadamente las 17:30, sí. según se informado, se va a dar a conocer el fallo, el veredicto de los jueces en sí. el sentido de si es culpable o es no culpable. Eh, los, los argumentos del fallo los fundamentos que van a, a solventar ese fallo se van a dar a conocer seguramente recién en el mes de febrero pero bueno, hoy podremos saber si los jueces la consideran culpable o no culpable a la expresidenta Cristina Fernández eh, de todas formas ese fallo recién a partir de que se conozcan sus fundamentos puede ser apelado ...se puede interponer un recurso de casación... ...en contra de ese fallo... ...ya sea por la defensa... ...para el caso de que sea condenada... ...o ya sea por los fiscales... ...para el caso de que la sentencia sea absolutoria... ...y en ese caso... ...las actuaciones se elevan... ...a la Cámara Federal de Casación Penal... ...que deberá resolver en definitiva... ...si el fallo ha sido bien dictado o mal dictado... ...y después queda la instancia... ...de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Uh -huh. ...mientras tanto... Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner y los doce acólitos que la acompañan en esta causa gozan de la presunción de inocencia del que goza cualquier ciudadano y de la, la que se extiende hasta que la sentencia quede firme, es decir, hasta que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie. En ese caso, sí. si hay una condena y es confirmada por la Corte, Recién allí se podría comenzar a ejecutar la pena para el caso de que se haya dictado una pena de prisión de cumplimiento efectivo y más las accesorias que se tienen. Esto es la inhabilitación y el eventual decomiso de los bienes de, de, de la expresidenta. Pero mientras tanto, eh, ella puede seguir usufrucando el principio de inocencia que tenemos todos los ciudadanos ella puede seguir siendo candidata, no se le vulneran sus derechos políticos, lógicamente que para el caso de tener una condena, ya sea por defraudación, ya sea por asociación ilícita, o por los dos delitos confirmados, cualquiera de los dos delitos hace referencia a la apropiación indebida de fondos públicos, así que ponerse un mote en la frente es bastante complicado, pero eso es harina de otro costal. Mientras tanto la sentencia que se dicta esta tarde, para el caso de ser condenatoria, no puede ser ejecutada hasta que quede firme. Y va a quedar firme recién una vez que se pronuncie la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente la Corte Suprema de Justicia. Sí,
0: ¿Que se va a llegar a esa instancia porque van a apelar todo, como corresponde?
1: No me cabe duda, no me cabe duda. Lo que pasa es que aquí uno ve las estrategias procesales. a mí me llama la atención cuando la veo a la expresidenta defendiéndose por Twitter O con discursos políticos Cuando tiene un excelente abogado defensor El doctor Veraldi Es uno de los mejores penalistas De la República Y uno escucha cualquier cosa Menos sobre las pruebas Menos sobre los hechos que se le atribuyen Se habla de cualquier cosa De los jueces, del lawfer, De los jueces comprados, etcétera, etcétera En primer lugar olvidándose Que los jueces los designó ella Alguien tiene que decir esto los tres jueces que la están juzgando Fueron designados por Cristina Fernández de Kirchner El fiscal que la acusó fue designado por Cristina Fernández de Kirchner Y todos estos funcionarios judiciales Recibieron el acuerdo del Senado de la Nación En el cual el peronismo tiene mayoría Desde el año 83 hasta la fecha Es decir, si la justicia es un desastre Y bueno, muchachos, háganse cargo Esta es la justicia que ustedes
0: La justicia parieron. es un desastre, Marcelo eh, la politización sí, el, que está viviendo, lo, se vio ahora la, el, el efecto lobby que tienen algunos grandes empresarios sobre los jueces ¿eso es, sí. Eso ¿es verdad? Sí, 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 sí,
1: sí, me parece que son hechos absolutamente cuestionables, como es también cuestionable estar entrometiéndose en conversaciones privadas ajenas.
0: Sí, sí, yo me acuerdo, mira, ahora, acuerdo ahora que...
1: Conversaciones? Yo me acuerdo de la conversación de Cristina con Oscar y... Eh, diciéndole que había que salir a prestar a los jueces Y estamos ante la misma situación Es decir, puede ser abominable el hecho Pero la manera en la que se obtiene esa prueba Es reprochable Y uno como abogado tiene que estar defendiendo el Estado de Derecho Y la inviolabilidad de las comunicaciones Eso está en la Constitución Nacional Así que, eh, bueno, es es un, día, es un día triste Porque más allá de que salga condenada o absurde. si sale una condena, la verdad es que una condena a un vice, una vicepresidenta de la nación eh, no es un hecho para aplaudir, sí uno aplaude de que estén funcionando las instituciones uno aplaude de que ya hay fiscales que se animan a acusar con mayor razón si encontramos jueces que se animen a condenar porque antes teníamos una justicia que era experta en mandatos cumplidos una vez que los funcionarios cumplían el mandato, se, so, se los sometía al peregrinar por la justicia. Pero en este caso, se está juzgando a funcionarios que están en el poder. Primera vez que veo esto que está ocurriendo. Así que, bueno, hay que esperar a ver qué, qué sucede esta tarde, pero suceda lo que suceda, tanto los fiscales como los defensores tienen en sus manos la interposición de los recursos pertinentes para que sean otros jueces los que revisen la decisión que se tome esta tarde.
0: Bien, quería un poco aclarar eso, porque esto, bueno, hay garantías que todavía, por suerte, en la justicia y en los procedimientos están establecidos, ¿no? Hay, este, todavía quedan varias instancias y no eh, termina hoy aquí. Eh, el tema es que todos, más allá del lugar en el que estemos parados, todos tenemos que pregonar por una mejor justicia. La politización de la justicia no viene, no viene de ahora, a, viene de siempre. Yo,
1: eh, sí, yo comparto, es decir, no hay garantía, no hay ningún tipo de garantía para ningún ciudadano en la medida en que no existe una justicia verdaderamente independiente. Pero independiente de todo, independiente de los telefonesos del poder e independiente también de los bombos y redoblantes que les plantan en la puerta de los despachos, ¿sabes? Para ser juez hay que tener mucho coraje. El que no el que no tenga coraje para ser juez, que se vaya, no sea el remedio. pasa
0: que en muchos eh, casos. Perdón,
1: de los farmacéuticos.
0: Sí, sí, en muchos casos. A ver, Marcelo, para ser claro, y sí. estamos hablando casi en abstracto, porque estamos hablando de la justicia nacional, la justicia federal. Yo me acuerdo en una conversación era muy pibe, ¿eh? tengo 61, tenía 25 años. En una conversación en un avión entre Alfonsín y Álvarez Guerrero. Sí. Alfonsín, este, después de la decisión del traslado de la capital iba hablando sí. con Álvarez yo todas las mañanas me levanto y cuando me afeito pienso qué cagada me van a hacer los jueces federales y así, y los hijos de mil putas los concejales de la capital estaba enloquecido con ese tema y todos los días dice que cuando se afeitaba se acuerda dice qué cagada me van a hacer los jueces federales y era una cosa que sí. era una charla íntima, privada entre un presidente y un gobernador nunca me voy bueno, a olvidar de eso actitud, no lo entendía yo todavía, eh
1: Ahí hay actitudes que ponen de manifiesto las conductas de unos y otros. Vos me lo mencionás a Raúl Alfonsín y yo me acuerdo cuando ganó Raúl Alfonsín en 1983 le ofreció la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a, a Ludo, Italo Luder, a quien había sido su rival eh, del partido peronista, pero corregime si me estoy equivocando No, no
0: claro, pero, ¿no? pero bueno, bueno ejemplo, ahí hay una diferencia no
1: así. Este pone en evidencia las concepciones distintas que después con el tiempo, bueno, empezaron a conseguir jueces que, que complacientes con el poder. Pero bueno, eh, hoy por hoy se está juzgando a funcionarios que están en el poder.
0: bien Marcelo, Es una vamos...
1: estrategia media o rara esta cuestión de defenderse, de defenderse por Twitter y qué sé yo, de atacar a los jueces cuando en todo proceso penal quienes condenan no son los jueces sino las pruebas. Uh -huh. si pasamos por alto las pruebas si no hacemos una sola referencia a las pruebas que han sido incorporadas al proceso después no nos quejemos si tenemos una sentencia que no nos guste pero de las pruebas, sobre las pruebas no habla nadie y toda sentencia te reitero tiene que reposar sobre las pruebas que han sido incorporadas yo lo escuché al alegato del al fiscal Luciani quien muy prolijamente desmenuzó la causa uh -huh. y indicó prueba por prueba que tenía la fiscalía Después la defensa desacreditó todas esas pruebas. Vamos a ver qué resuelven los jueces. Pero es el funcionamiento normal de las instituciones,
0: Nico. Bien, Marcelo, bueno, un gusto. ¿eh? La verdad que no me acostumbro a verte en este papel de león herbívoro, luego de haber sido abogado <risa> en la familia Carrasco, diputado, secretario de gobierno, militante.
1: Esa vida renegar rato largo por la profesión <risa> y por la política.
0: <risa> Así que en algún momento nos cruzaremos en algún asado. De comentarista nomás, ya estamos fuera del protagonismo de la sí, política. por supuesto, por supuesto. Bueno, un abrazo grande. ¿eh? Te
1: mando un fuerte abrazo, Nico.
0: Chao, un cariño grande. Hasta luego. Muy bien, ahí estaba Marcelo Inaudi, abogado, integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén Como les dije, tiene un pasado bien radical y bien marcado. Le, le, para hablar de eh, cómo es el procedimiento, que va a pasar con la sentencia que se va a leer hoy a las 17.30 eh, con respecto a la causa